0: 听众朋友们，大家好，这里是《涟漪效应》，我是这期的主持人小慧。Hello， 各位听众朋友们，大家好，
1: 我是柳毅。Hello， 大家好，我
0: 是方毅。不同于以往的硬核话题，这期是我们新推出的闲聊系列《涟漪时刻》。那正值六一，编辑部想和大家一起聊聊童年时候的经历。我们这期邀请了《涟漪效应》和《静香》栏目的老朋友们，和大家分享童年时候的遗憾故事。回看小时候的遗憾，给长大后的我们留下了怎样的烙印呢？我们也许会发现，长大最大的收获其实是重新理解了童年。那么，首先我们就来听一听大家的故事吧
1: 。
2: 我叫陆明，我是一名物理老师，也是一个写作者。我从小呢是生活在一个离上海很近的小镇，我妈妈是上海知青，所以我就是一个知青子女。现在我们提到“知青子女”这个名词，很多小朋友应该会比较陌生吧？其实呢，就在我小时候，像我们身边这种知青子女类似情况的，应该还是蛮多的。知青子女他会有一个天然的一个使命啊，就是说，你长大之后必须是要考回上海的学校的。我一直觉得自己，或者说，我必须要觉得自己不比上海的小朋友差。用这样那样的才艺来捍卫一点自己小小的自尊。我要让自己相信，我们是一样的，我们之间没有任何的区别。这样的幻象一直持续到小学五六年级。我记得那一次，我的乡镇小学已经提前放暑假了，上海的中小学可能还没放，我就住在我外婆家里嘛。有一天下午呢，我去接我的我的表妹放学，学校是在法租界一条幽静的马路上，我就在路口等。学校里是应该有一支管弦乐队，结束了这个排练之后啊，我就看到我的同龄人们穿着非常好看、非常光鲜的演出服，手里面拎着各式各样的那种乐盒，我猜想里面应该是装着小提琴啊、中提琴啊或者黑管、小号、萨克斯，就有说有笑地从我身边走过。也就是在那一刻，我仿佛一下子明白了。我和他们其实还是不一样的，因为我也知道我在小镇上是没有这样系统学习乐器的机会。可能是这一刻吧，让一个小学生提前看到了这个世界真实、残酷又平常的一面，应该还是为此失落了好几天，影响了他一些未来的想法。如果说我可以回到过去，可以穿越回去，我可能会说。你此时此刻的这些情绪、惆怅啊、自卑呀、啊、失落啊，这些的话都不重要。最重要的是，你务必要回到家，跟你的爸爸妈妈说，赶紧买上海的房子。
3: 大家好，我是杜黎，我是一名青年作家，写纯文学、科幻和非虚构散文等，有时候也做翻译。嗯，也是宇宙中最大的灭齿木。嗯，童年中最遗憾的故事，其实应该不是故事，应该是事故。嗯，我觉得就是六岁的时候，我爷爷突发心脏病去世吧。如果当时的科技能够再发达一点就是没有错过黄金抢救时间，能够及时呼救，或者是有 AED， 就是及时呼救是做到了。但是人走得很快，所以这是我人生中最大的遗憾。总是希望我爷爷，嗯、呃，包括我奶奶也这么希望，就能够走得远一点。这样的话，我奶奶也不必孑然一身到现在，家里生活各方面都要好一些吧，也能够跟我爷爷在一起时间更久一些。如果回到小时候，想跟当时自己说句什么话，或者重来一遍会怎么做？其实说实话，我不愿意回到小时候。嗯，因为我觉得小的时候开始一直做题吧，但是实际上，我觉得这个小的时候还是很幸福的，就是在大院里各种跑。我们当时那个院里没有把那些花园都推成水泥的停车地，然后当时的那个华北的野生植被特别的繁茂，就特别好，什么都有，然后生态也很好。如果回到当时的话，我会估计去观察自然，或者是带着当时的自己一起去玩呃、嗯，我觉得都是当时的我们所没有的，那个、完全是一种同盟的玩耍。想跟当时自己说，别害怕。没有人带你玩的话，你也可以自己玩，也没有关系，还是自己看书啊什么的，都是很有意思的。你会走得很远很远，不必担心眼下的一切。我就告诉他，你不是孤单的，然后能够一直快乐下去是最宝贵的东西。多看看《小小百花园》什么的。
4: Hello， 大家好，我是曹宁，是闲鱼机的主播，也是一个在全世界到处溜达的读书博主。六一儿童节就要到来了，回想自己的童年，我觉得主流还是幸福的，但是难免有一些遗憾。可能这个遗憾就是太孤单了吧，因为像典型的双职工家庭的独生子女一样，我也是。一个人长大的，当然这么说有点好像对我的爸妈和这个爷爷奶奶、姥姥姥爷不太负责任，因为他们毕竟也是把我料理长大。可是我觉得在心灵生活层面，我确实是啊自己摸索成熟的，而且度过了大量那种自己逗闷子啊、自己这个找乐子的时光。为什么说是个遗憾呢？其实是因为这会塑造你的性格，会让我觉得我一直在寻找某种呃、啊、团体的这个接纳，一直在寻找一些。认同感，而这种感觉可能从你童年的那个缺失开始就如影随形，到现在也是。所以后来进进出出很多小圈子，包括身边的朋友都不太适应，都特别想把自己的心包裹起来，不够直接啊，不像很多这个朋友能够直来直去。我反而非常羡慕他们能够非常非常浅，但是又非常直接的交到很多好朋友，而我呢总是迂回曲折，可能比较玻璃心吧。对，所以这个是一个遗憾了，因为没有现在想起来，小的时候没有什么发小，没有什么玩伴，然后可能唯一的期待就是爸爸妈妈和自己的这个哥哥姐姐能够施舍一段快乐的时光给我，所以现在想起来那些独处的时刻肯定是是无限寂寞的。不过他也一方面给我留下了这种缺失，但另一方面又。培养了我的自理能力，让我变得更早熟。说他是遗憾，其实也是人生的光彩。如果让让我能够对那个时候的自己说点什么的话，我觉得其实就是说，呃，别害怕，继续往前走，不要花那么多时间在怀疑和纠结上，应该更开放的去去去去接接纳你的这些环境。不过，我觉得这个可能对小孩来讲。嗯，没有什么，没有什么意义，因为这都是你的那个心有了伤口，然后结了痂之后才会明白的事情。对，但无论如何，我觉得成长是必然经受这个痛苦的，没有那么平顺的成长。所以我非常感恩经历了这些，我也把它消化成一段特别的个性的经历。
5: 我是一个九五前的，随处可见那种九零后吧。我要讲的事情其实发生在我读幼儿园的时期，在那个时候，电视里会播一部叫《恐龙战队》的特摄美剧。有的人可能听说过，因为对跟我同龄的一些人来说，可能是属于童年回忆的东西。它比较特别的一点，就可能类似于像是《假面骑士》那种，它里面的角色都是靠一条腰带进行变身，然后获得更强大的力量。那么在幼儿园里，那时候小朋友玩的游戏，反正就是模仿电视里的人物嘛。那大家都会想成为恐龙战队的一员，所以他们使用那条腰带的玩具，在当时非常非常的火爆，几乎就是每个孩子都想要的那种程度。而且在学校里，就是会发生拥有这个玩具的孩子会不跟其他孩子玩。他们会自成一派，反正有腰带孩子的哦，他们就是恐龙战队的成员，他们可以玩扮演恐龙战队角色这种游戏。没有腰带的孩子，你们就不能玩，我们是不会带你们玩的。我在那个时候就是属于没有腰带的孩子一员，非常的羡慕有腰带的孩子，因此回家也是会跟爸妈说：“哎，我很想要这个东西。”进行一些小朋友会有的这种传统操作，软磨硬泡啊，或者说去商场的时候站在玩具柜台前看半天啊之类这种。但是当时，绝大部分家庭的经济条件可能并没有非常的好，然后这样的一套玩具其实也属于是比较昂贵的，也不是大家都能负担得起。所以父母那个时候就跟我说，这个东西其实还是比较贵，家里一时半会儿可能并不能轻轻松松负担这个东西。当时得不到肯定是很失望，然后也是日思夜想嘛。直到后来有一天，我爸突然就是下定了决心，想给我买一套恐龙战队的玩具，但他选择的东西并不是我想要那条腰带，他选择的是五个主要角色使用的武器。然后那个武器实际上是可以组合在一起变成一件更厉害的东西，反正就是这样的一个设定。他买回来之后是为了给我个惊喜，所以就藏在了枕头下面。那我晚上睡觉的时候手会摸到，摸到就会看到，那就肯定会很惊喜、很开心。很可惜的是，当时我只想要那个腰带，而且我也不能理解这一套玩具的价值远大于那一条腰带这个事实。所以在我拿到的时候，我。其实非常的失望，同时甚至对我爸说：“我并不想要这个东西，这不是我想要的，我想要的是那个腰带。”表现的有点难过。直到后来长大之后，开始对物品的价值有了理解，开始了解了这些商品啊，可能代表的价值多少。后来理解了，哦，小时候我得到那套东西的价值，实际上是远大人的条腰带的。然后才理解了，当时其实我爸只是想要给我更好的东西的这种心情。我也能理解，那时候我爸给我买这个东西，肯定是满怀期待的，希望我能够喜欢。而且当时我表现出失望的时候，我现在其实也能记得，他还是很难过的。就是他没有想到我其实不喜欢这个东西，他花了更多的心思去挑选，更用心的想给我更好的东西，但我没能理解。所以这就是可以说是我童年的最大的一份遗憾吧。因此，如果我觉得如果能让我有机会能重新过一下那个时刻的话，我能够表现出哎，这个东西非常棒，我非常喜欢。然后表达一下我对我父亲的愿意给我买这个东西的感谢吧，可能就是这样
6: 。Hello， 大家好，我是 Niki。要说童年遗憾的事情，这对于我来说还蛮需要勇气的，因为这意味着要去面对内心深处的悲伤、呃恐惧，甚至说是创伤。我童年的遗憾，应该就是嗯没能有机会去好好的做一个小孩子。为什么呢？因为我妈妈替我做了这个小孩子，她是一个任性、爱玩，在精神上呢又很依赖他人的。这样的一个妈妈，她和我爸爸很早就分开了，一定程度上可以说是我跟妈妈相依为命。但是呢，我从幼儿园中班开始就一直是住校，所以就是她也没有怎么给我陪伴嘛。作为小孩子，我当时就非常希望得到她的关注和陪伴，呃，我又不知道该怎么做。好像学校的老师或者说是我外婆都跟我说，嗯，你要好好学习，做一个懂事的孩子，嗯、呃，大家才会喜欢你。于是我就变成了一个这样的好学生，也就是，呃，别人家的孩子。然后在接下来的几年里，也就是小学甚至说是上初中之后，我对自己的成绩要求就非常高，要求高到什么程度呢？就是一定要得第一名。只要哪一次初中嗯期中考试或者是期末考试，在总成绩没有获得班里的第一名，我回家就会哭一整个周末。回到学校之后，会更加强迫自己去做习题啊，然后向老师请教问题之类的。对，就是一定要得到第一名。我现在回想起来，对自己的这种非常高的要求，可能就是。想要在和妈妈相聚的那，呃，为数不多的几天里，能获得她的赞美和爱吧。然后就是说，我妈妈她也是一个精神上，嗯、呃，很喜欢依赖他人的人嘛。嗯、呃，好像是我小学六年级毕业的那个暑假，她突突发奇想说要去上海旅游。她说：“那姐姐，要不然你做一下这个攻略吧，我的小名是姐姐啊。”我一个十二岁的小孩就开始做这个去上海旅游的攻略。呃，我们住在哪里，订哪一个酒店，呃，以及说我们去那边要去哪些景点，那些景点几点开门，见关门。就我一一个十二岁的小孩就把这个完整的攻略给做下来了。就旅途还是蛮顺利的，妈妈也没有怎么责怪我，甚至还表扬了我。那我就觉得，可能别人家的十二岁的小朋友。在他那样的一个年龄里，可能是在家打游戏啊，或者是看电视，出去玩的话，肯定都是妈妈做好计划，嗯，他跟着就好。我可能就是在很小的一个年龄里就当了一个成年人。如果能回到小时候，我会对自己说，不用那么懂事。妈妈不经常陪伴你，不给你足够的关注，嗯，可能也是因为他第一次做妈妈，在很多地方也很生疏。在之后的日子里。他有在努力的变成一个更好的母亲，那你现在就应该去做你想做的事情，多看点动画片，多去和朋友出去玩，做一个小孩子，做你现在最想做的事情。
7: 讲到童年，说起遗憾的事儿，总有这么两件事。时间过去这么久，记忆还是没有抹不掉。但严格来讲，之所以记忆深刻，他们映刻给我的感受和情绪，又远不止遗憾这一种。在我大概七八岁的时候，亲戚来我家，给我带了一支玩具手枪，就是那种一按扳机就会放出各种音乐的那种。当时这种玩具吧，在农村还是很稀罕的那种物件说是带给我，其实带我们兄妹三个人一起分享着玩呃，我当时七八岁，我还有一个五岁的弟弟，一个三岁的妹妹。玩的时间久了吧，那把枪的零件也磨损了，老化了，早就出现了那种坏的迹象，就等着看谁倒霉，轮到谁，然后坏在谁手里。谁就可能挨顿吵，甚至被我爸打两巴掌。那终于有一天呢，很不幸，就是他坏在我的手里。我爸呢有点暴躁，我又是一个很有自尊心的小孩我就很怕他吼我一顿。于是呢，我想了一个点子，我把枪放在抽屉里边，等着我妹妹来拿。那玩具枪就是就算是坏在他手里了，他当时才才三岁，是不会挨打的。我也就就此逃过一劫。我记得在那个傍晚，光线特别昏暗的那个堂屋里边，妹妹开了抽屉，拿起坏的玩具手枪，然后还哭了一场。我爸妈看到之后没说什么，还抱起她哄了哄。直到今天，我想起那个特别卑鄙的一幕，还是感觉到很心痛。我妹妹小时候就肥嘟嘟的，憨憨的，特别萌，特别可爱。直到现在，我们的感情也很好。那时候他才三岁，他根本不记得这件事儿，但是我一直忘不掉。还有一件，大概在我十多岁的时候，我牵着一头老水牛在大雁河放牛。那年天气干旱，大雁河底的那个水很少，只有一个一个的小水坑，它连不成片儿。牛呢在河底吃草，我就在小水坑里边摸鱼。突然间呢，在一个在一个稍大的水坑碰了一条很大的鱼，我很兴奋。那个膝盖以上的水好几平米，我又没法直接抓到它，我就把这个水里搅浑。这条大鱼呢就不断的浮上来透气，我一次又一次已经触摸到它的脊背了，好几次差点摁住它，但是那个鱼的力气很大。他身体一摆动，又一次挣脱。然后呢，我心里就随着这个时间就变得越来越惶恐。我的手上的劲儿好像也越来越越无力。我就有一种异样的感觉，在和这条鱼搏斗较劲的过程中，我似乎感觉到我们在在变得熟悉。它不。不再仅仅是一条鱼，而是一个活生生的生命。我觉得他他好像有意识，他什么都知道。我这么一想吧，我就越想越害怕。我就我就上了岸，我躺在那个岸上的草地上，大口喘气。当时那个太阳就是火辣辣的，就是整个就是真烤着这个大地。那个一望无际的那个那个旷野上，就只有我一个人。还有一头牛，一条鱼，哎、呃、呀，我就喘着气，我心里边开始犯嘀咕，我就我就很犹豫，很纠结，我到底要不要继续下去去去抓这条鱼？还没等我下水坑，我还在犹豫的这个档口呢，家里边人找过来了，就问我说，怎么这个到了大中午了，你,你还没有回去吃饭呢？我当时情绪挺低落的，我就下去把那个牛给牵了上来。就跟着家人一块儿回去吃饭，我一路上一句话都没说，我很沉默。就是很多年过去了，我还记得那条鱼，在之后的生活中遇到过很多次机遇。如果说我很狠心狠下心，我或许就能抓住一些什么东西。但是每到这个节点，我就会想起那条大鱼。我是该狠下心摁住它呢，还是应该放弃？就我总感觉那条大鱼吧，它有意识，它好像什么都知道
8: 。Hello， 大家好，我是林小小，啊，我是浙江传媒学院的文学老师啊，也是一名译者。今天很高兴涟漪效应的邀请，来跟大家分享一下我对童年的回忆感知。以及遗憾，嗯，我感觉对于我们这些八零后，已经长到了将近四十岁了，突然提到童年，就感觉到非常的遥远。也就是说，无论是它的滋味也好，它的色彩也好，还是它给我们带来的苦涩也好，似乎都是很遥远的问题。但是，我觉得这也就是我们这些成年人去借助小孩过的儿童节去回望自身的时候的一种必要性嘛、啊。OK，Anyway，、okay, 我们说到这个童年的遗憾啊，我感觉我的童年可能过于的丰富多彩了一点，但是恰恰是这种丰富多彩，它给我带来了很多的啊困惑以及很深的遗憾。这句话怎么说呢？因为我的童年基本上都是在啊，我细数了一下，回回忆了一下，大概是在四个地方拼凑起来的我的童年。我。从小去了那个华北平原，石家庄的西北坡，然后去了北京，去了上海，最后才回到了我的家乡杭州。也就是说，在一个孩子获得家乡认同感啊，习得方言，获得认同感的这个重要的过程当中，我的经验是碎片化的，也是不连贯的啊。这需要在很多年以后，再回想童年的时候，才觉得它是一种遗憾吧啊，因为我没有获得非常强烈的在地感。这对于一个孩子来说，可能家乡就是一个飘摇的，或者说是一段移动的一个风景啊。我觉得这可能就是我童年最大的遗憾吧。如果有机会，嗯，坐时光机啊、嗯，回到童年，我想对自己说一些什么呢？我想对那个小孩说，其实作为一个陌客啊，作为一个陌生的客人，旅居在不同的地方，我觉得礼貌确实是非常重要的一点，他可能。嗯，在童年的时候做的不够好，我想让他做的更好。谢谢，对不起，这些话表面上看是一种家教和礼数，但其实是我们人跟人之间控制距离的必要的方式。我会跟他说，你要努力的跟别人说谢谢，你要学会跟别人说对不起，并且你也要在别人欺负你的时候勇敢的讨要别人的对不起。啊，我觉得这个其实是我回到童年的时候最想跟自己说的，因为那个时候的我可能这方面做的并不怎么好啊。因为我觉得，嗯，对于一个孩子的成长来说，跟别人之间丈量其距离是一个非常重要的，就相当于我们把手伸进手套里去探索。啊，我们五指应该放的位置那样非常的重要。我觉得这可能是我想回到童年的时候跟自己说的话。这也许不是片糖话，这个确实是到了成人世界之后啊，感受到了这个世界的怎么讲距离啊，它的不可控之后，我更加觉得童年时候就需要界定的边界感、融入感以及距离感，它应该是一个可以通过人跟人之间最本质、最简单的相处模式。而获得的啊，我觉得有了这些之后，我们既保持了跟世界的距离啊，也保持了我们自己能够回到自
2: 我的路径
9: 。大家好，我叫周瑞明，是浙江大学传媒与国际文化学院的一名教师。成年如我，想要同享儿童节这个专属于孩子的节日，在这一天纵情欢乐。不过，成年人要忙成年人的事儿，没什么欢乐的时间。即使有欢乐的方式，也很成人，少了许多天真的成分。小的时候，我特别喜欢看电视，除了写作业和吃饭，我可以一整天什么事儿都不干，把自己全在电视机跟前就这么过去。我特别喜欢屏幕上那些主持人。他们光彩夺目，时常成为观众注意的中心。不知道是家长们自然而然的捕捉了我的偏好，还是我的注意力被导向了。总之，做屏幕中的那个人呢，成了我的真诚期望。在没有互联网，小朋友上电视要靠家长写信给电视台碰运气的边境县城，期望就是奢望。于是呢，在学校里边，各种报名登台表演，往往都能找到我。我不是每次都能成功。上不了台的时候，我会像被打湿的猫一样生无可恋好半天。不过，只要获得这样的机会，我就会压住不知道哪儿来的恐惧，走到台上，忍受聚光灯短暂剧烈的烧烤，报个幕或者唱首歌，然后退下去，享受台下聚光灯照不到的观众席里边肯定会爆发出来的阵阵掌声。我觉得那掌声一定是给我的。我一直享受这种众星捧月的虚幻感，因为学习成绩呢。又过得去，这种虚幻感就在大人们的夸耀和赞叹当中被反复加强。直到上了两年大学以后啊，我才发现，当我一边学习一边参与学员里各种文娱活动的时候，我的同学在翘课、踢球、喝酒、打牌，我忙得不亦乐乎，他们呢也闲得不亦乐乎。我踢不上球，也打不上牌，被嘲笑是个没童年的人。几年下来，没童年的和有童年的学业进展差不多，最后呢，大家都顺利毕业。闲的不亦乐乎的，不比我这忙的不亦乐乎的混的差。闹心的是，翘课、踢球、喝酒、打牌是他们的，友情也是他们的，而孤独只是我的。现在给学生上课的时候啊，上世纪九十年代的电视节目呢，呃，我是如数家珍，不管是不是脍炙人口，我几乎都能把他们从历史的缝隙当中说出来。这当然不是卖弄闲扯。呃，但教学所需还是制造了一些所谓见多识广，甚至博学多闻的虚幻感，呃，同从前一样的虚幻感。不过现在我知道这不是真的了。如果说有什么童年遗憾，那我得说，有机会我一定重来一次，不做那种自以为是、享受众星捧月的独处的小孩。
10: 涟漪效应的听众朋友们，大家好，我也是听友之一，我叫阿韵，年近30的九零后，从事视频媒体工作。说起遗憾，我觉得会是在生活中的某个当下时常被唤醒的一个情绪载体。比如夏天快到了，走过路过单位旁边热闹的游泳馆时，我就会想到自己至今不会游泳这件事情。嗯、呃，其实我童年时候呢，是跟我爸学过两次游泳的。第一次是幼儿园毕业的那个暑假，大概学了一个星期，学会了一些蛙蛙泳动作，嗯，至少带着游泳圈是可以游了。但那时候可能因为小，所以嗯气短、闷气什么的还是不太学得会。之后的几天呢，身上就陆续发出了水痘，挺严重的，浑身涂满了就紫药水。睡觉也怕被碰破，呃，因为怕传染给别人嘛，还关在家里一段时间。从大人的言语中呢，我能猜测到是在游泳池当中被传染的，所以在之后小学六年的时光里面，我都对游泳这件事情呢很抗拒。到了小学毕业那个暑假，我爸是好不容易说动了我第二次去学游泳。其实隔了那么久重新学，就得从最基本的捡起来再来一遍，但我就是很难放松下来。不呛水怎么能学得会呢？我爸他是秉承了这个信念，所以说要帮畏畏缩缩的我加一把劲，就会有那么个一两次把我推下深水区，想练练我的就是反应能力啊或者胆子什么的吧。但其实就增加了我的恐惧心理，所以整个学习进程呢都还是比较缓慢，一直到最后我还是在抗拒，所以就搁浅在了。其实当时是能够进行闷气，然后能够一口气大概有个五五到十米的距离了，但就搁浅在这个进度上面我现在回想起来呢，时常还是感觉非常遗憾。有时候呢，会把自己个子不高，然后又有点婴儿肥的身材焦虑呢，就会投射到当时没有好好学游泳这件事情上面，会想说，如果当时好,好学，是不是能够现在就能长到理想身高了？呃、嗯，是不是也能有有一个比较好的体魄？当然了，除了这个之外，好好的把一个技能学成，包括我爸把一个技能对我来说教成的成就感，可能对我们父女俩来说都是一个比较完满的回忆吧。如果能达成的话，如果回到小时候，我想对那时候我说，再坚持一下吧，再向爸爸多学一些东西。然后也在珍惜一些跟父亲相处的时间。虽然他教东西的时候眉头一皱，看上去特别严厉，但长大后你也许不会想到他会那么早就离开你和这个世界。你再想请向他请教一二的时候，就是再想跟他拥有更多相处时光。所以最后呢，我还是想对天上的爸爸说，我已经学会了当时你教到一半的自行车这个技能。啊，所以总有一个夏天吧。我相信我会把学会游泳这件事情，这个童年遗憾补上
11: 。大家好，我叫普照，现在的主职是图书编辑，也翻译过几本外国文学作品。从有记忆开始的童年，可以当然说有美好，有遗憾，更多的是一团团朦胧或模糊。之前曾听过一个说法。是为了自我保护，人的记忆倾向于美化自身，尽量去除不美好而留存美好。所以要说童年的遗憾，我搜索哭场，一时竟然想不到符合题目的具体事件。但从大的方面，我想到自己童年隐秘的快乐，大多来源于和玩具的相处。有一些轻微的遗憾附着在物件上，在记忆里逐渐成型。那是一个散落着许多玩具的孩童的卧室，洁净的床单上铺开了一件件玩具。五六岁的我咿咿呀呀，用手头的组合模型、玩偶、塑料小兵。宝剑等等，上演一出出荡气回肠的古代王国英雄史诗，或者是未来宇宙的奇幻史诗。这是我与玩具相处的模式，像导演一样为这些物件赋予想象的历史。遗憾的是，曾有一次，我把我百兽王变形金刚的五只动物机械兽，其中一只左臂的豹子的腿给做断了。现在那件破碎的玩具让我记起来，当时的我曾为此多么难过、遗憾、不甘心。一个完整的事物就这样遭到损毁，我耿耿于怀。每次看到那只断腿的豹子，心中都会生出想要舍弃整个玩具的冲动。但现在的我，是这样看我当时的遗憾：我那样只是因为只聚焦于自己的感受，而没有把玩具当成一个有想法的物件。如果玩具有想法，他们会总动员吗？会一起在夜里逃离这个并不把他们当作伙伴的人的卧房吗？我真的会现担心这样的可能。对于现在的我而言，童年的我只会因为所拥有的物件不完整而感到遗憾，感到焦虑，而无法接受与不完整的事物平静相处。所以，这种遗憾或许既存在于当时，具体表现为我的那种打引号的完美主义。也存在于当下此刻正在回忆的我，关于童年的遗憾，我想起的就是这样一件极其细微的事，一直被我压断腿的玩具豹子，它荡漾在我的心里，让我明白与不完整平静相处是我余生仍要参悟的事
12: 。嗯，可以叫我缺娃，然后。我现在是在，就是刚研究生毕业，然后从事的也是媒体行业吧，可以说，嗯，童年遗憾这个时候，其实对我来讲，就是我的童年跟其他人相比，已经不算是很有遗憾没有童年了，因为我一直觉得我以前过得挺开心的，然后家里我也是独生女嘛，然后朋友也有很多，其实不算特别有遗憾，但如果说有遗憾的话，可能就是。嗯，小的时候，我觉得我的家人永远会把我放在工作之后。我家里面的所有的大人，他们都是做医生的，嘛，都在医院工作。就比如说，他们其实是从来不会放假时间说带我出去玩呐、啊，或者请别的小朋友来家里玩，他们从来都不会，因为他们就是假期都用来补觉。所以，我小的时候很害怕别的小朋友说想来我们家做客，因为我们家大人他们没有时间收拾，也没有时间在家里招待我们。他们，呃、嗯，一百六一百天都要去上班啊什么的。包括我记得我小时候有一次是生病了，然后我发烧在家里，所以我当时真的很难受，然后我求我的奶奶让她在家里陪我，但她就是说她当天有非常重要的手术要去，她不可能陪着我，所以就把我一个人锁在了家里面，然后我当时真的觉得非常的害怕。包括就是我妈妈出差的时候，然后我爸爸送我去上小学。嗯，就是他当时那天他交班快要迟到了，然后反正也是很早，然后他就把我直接撂在了离我们学校大概几百米的一个位置，不到一公里吧的位置上，然后就直接把我在路边放下来了。他就是非常坚定说，他要上班，他一定要去上班，然后这条路让我自己走过去吧。就是我感觉他们永远会为了上班这件事情而放弃我的存在。这后来的话，这件事情就带给我的影响，其实是我长大了，就是也可以理解他们，甚至我我觉得我变成了他们一样的工作狂，就是我也会愿意牺牲和家人相处的时间，然后去选择工作。如果要碰到小时候的我自己的话，我觉得也没有什么可以说，是给他的什么建议。首先，我觉得我小时候并不是一个非常讨喜的小朋友，因为比如说可能家长不就是主忙工作不怎么管我，我可能就是那种从小就比较独立，然后嘴也不是很甜，也不太会跟大人撒娇，不是那种非常讨喜的小孩，就是那种有点冷冷的，然后自己会自己解决一些事情，然后不怎么跟人亲近的那种小孩。哦，这个事情我觉得后来慢慢慢慢随着我长大的过程中，被我的很多朋友给治好了。我现在已经可以很顺畅的撒娇啊，或者跟别人表达一些亲密上的需求。碰到以前的我的话，会跟他说：“你长成了你想成为的那种大人，起码是以前的你不会讨厌的那种大人。”
13: 大家好，我叫岳小文，是一名大三的学生，目前就读于上海戏剧学院戏剧教育专业。关于我童年的遗憾呢，是我小时候是一个特别爱闹腾的小孩，尤其爱爬楼顶，小区楼顶啊，或者是平房的楼顶，我总能想办法爬上去，想上去朝人家这个对面的工地丢石头，或者是冬天下雪的时候上去。我在上面堆那种雪球，然后往大街上丢，丢到那种车上啊，丢到人的头上啊，几次，好几次有人想上这个房顶，就是教训我，但他们准备上楼来抓我嘛，但他们都没有我爬的敏捷，就我特别熟悉各个楼顶的这个构造，就哪有这个洞，哪能下去，哪能上去，他们就拿我一点办法没有，因为抓不到我。然后有一次，我和我的小伙伴，就叫他小周吧，我和小周。照常去一片平房区的楼顶玩，就只有一片一片的平房，他们的楼顶是连着的，就可好玩了。我就翻来翻去，跳来跳去，跑来跑去。然后我玩的差不多，从上面下来的时候呢，就注意到有个老头在往我们这边走。当时感觉有点不对劲，但是也没多想。等到我我们俩，我和小周从那个楼顶上已经到了地面，那老头已经直勾勾的盯着我看了。嗯，然后我当时还假装不在意，我转身正要走。那老头一个箭步就挡在前面，他的两只手分别就把我和小周的胳膊就抓住，像那种像个甲鱼的，像甲鱼的嘴就咬到人不松开一样，就牢牢钳住我们俩的手。然后他抓到我们俩了，他就是这一片房子的保安吧，门房。他就开始一通教训，说：“哎，你们这是谁家的孩子啊？谁知道你们在楼上乱跑的？”他之后忽然开始说：“说，呃，我上面种的菜全被你们偷了，你们上来就偷菜的。”那我就纳闷了，我们根本就没有偷菜，啊，没有干这事儿了。小周不说话，我的小伙伴那个小周他没说话，我就可委屈可气了，我就开始挣扎，我就憋不住，我我我一定要说，我说我没偷你菜，我没偷你菜，我就真的气的不行。了，我就想说，老头这,这怎么这么奇怪？我就边挣扎边骂，我说放开你个老不死了。然后我顺嘴又带了几句脏话。OK， 我这几句脏话一出，就是对他的这个羞辱一出来，直接触及他的逆鳞。他把那只抓小周的手突然松开，一瞬间就抽在我脸上，直接被这一巴掌抽倒在地，上，直接给我抽懵了。然后他就开始解自己的裤带，嘴里念念有词，说什么就意思就是自己年纪大了依然很有劲儿。说我要挑战他吗？我已经被那一巴掌抽懵了，这眼泪已经哗哗开始流，立刻开始道歉，我就哭着求他松开我的手，因为我那个手已经被抓得快没知觉了。这个事情到最后呢，就是路过的大人帮我们解了。回家的路上，那小周还问我,我说：“你没事吧？”我心想：“你你是真聪明，你是全程一句话没说。”这是我活到现在被抽过的唯一一个巴掌，所以我记得特别清楚，特别牢。当时读小学嘛，后来小学毕业就跟家人去了南方。每次假期回老家，我都能想起这个老头儿。我尤尤其是经过当时那个小房子的时候，我就充满那种复仇的那种恨。后来也也一直没见着他。这个结也没有解开，就真的成了遗憾。这就是我一个来自童年的遗憾。其实到现在来说，这个委屈的浓度慢慢在下降了，但确实每每想起的，我都会为我当时感到感到特别委屈，感到很遗憾。
0: 刚听完了大家的分享，有什么感慨
14: 吗？那个腰带，我特别能理解。小的时候有一次过年吧，然后就是很多家的小朋友一起过年，然后大家都会拿到很多压岁钱。大概是父母的一个聚会、嗯，当时我的压岁钱就放在一个红包里，我特别喜欢那个红包，但是对里面的钱可能没什么概念。不知道谁家的小孩可能就拿走了我的红包，然后那个钱就丢了。最后就是那些家长就找了半天，最后终于找到了我的压岁钱，发现红包已经没了，就只有钱了。当时我就特别难过，我也不想要，就是不想要那个压岁钱。我现在想想特别后悔。<笑>就是可能小孩真的你在乎的就是那个形式本身。
0: 哎、啊，我今天还看到一句话：“童年的日子很苦的。”你想一想，小时候的世界就那么一点点大，掉了一个灰下来，你都以为是天塌下来了。很小的事情都可以让你觉得，就像你刚刚说的那个红包没了，你都会哭成那个样子，就一定要
1: 。我其实是听完整个一共是十一个嘛，然后听完下来我，我昨天下午是很很伤心的，我就在那边一边捡一边擦我的眼泪，就是感觉每个人的故事我都经历过。我不知道你们有没有相同的感觉，我就就包括像那个学游泳啊，还有玩玩具啊，就是什么乐器啊之类的，就是好像他们的故事每一个我都有过类似的情境。听到他们这些故事的时候，就会想到自己小时候的那个样子。我印象比较深的是，在我父母离婚前的那个暑假，就是正好是二零一一年那个上海世博会，我们全家去看了世博会。然后当时世博会的吉祥物是那个海宝，就是那个蓝色的那个一个拟人的形象。当时也不知道是在哪个商场里面，呃，家里人看到了有一个海宝的玩具，它是一个会说话的机器人，就是你可以跟他对话，但是你的问题就仅限于说明书上面写下来的那几个，你不能问他别的，他你问他别的，他也。识别不出来，因为当时也不小了，也十一岁了。其实对这个玩具本身也没有那么的喜欢，但是当时我爸就觉得，哎呀，这么这么新奇的东西，那你一定很喜欢。他就是把那个机器人给买回来了。我当时好像是为了他的那份心意，我在扮演我很喜欢那个玩具。后来是有一次。我我爸一个朋友，他带着他们家的孩子来我们家玩然后那个孩子比较小，比我小好多岁。然后他当时看到那个机器人，他就是想要把它拿走，因为小孩子嘛，看到喜欢的就想把它带回去。我爸当时因为是朋友家的孩子，就没有多说，就把那个玩具送给他了。后来他们做了一件事情，我现在回想起来还蛮。还蛮感慨的吧，他他们以为我非常喜欢那个玩具，在我不知情的情况下，他们把这个玩具送给了别人家的孩子。他们是重新在网上又买了个一模一样的，他们一直在瞒着我，假装那个玩具没有被送出去。他最后把新的买回来之后，他们才告诉我这件事情。但其实我本身对那个玩具的喜欢，可能只是因为，嗯，我爸以为我喜欢，差不多是这样子
0: 。哦，我觉得，我觉得你和你爸两个人都很小心翼翼，就你很小心翼翼的维护你。让他让他觉得你喜欢这个玩具，然后同时他也很小心翼翼的维护你的喜欢。我的我的遗憾之前跟你们讲过，就是小时候班上参加呃报名夏令营，然后去北京。那个时候大家都没有去过北京，对北京是有一种天然的向往，就觉得那是天安门，那里有毛主席，那里有升国旗的地方。因为我那个时候家里做生意嘛，不是。条件也不是特别好，因为那段时间爸妈做生意挺辛苦的，所以我就一直没有好意思跟爸妈提，说我想要报名参加这个，因为报名费还挺贵的。等到最后一天，我就问了他们，问了他们，他们就很惊讶，说你怎么为什么不说呀？就没关系啊，可以给你报名去啊！就赶紧给我班主任打电话，但是班主任当时就说，那个名单白天已经交上去了，就是有固定的名额，所以已经来不及了，所以我就觉得很后悔。最后悔的是。过了好几个月，去好朋友家玩，然后我好朋友家的房间，他的那个书桌上，书桌的那个墙上就贴了一张合影，就是大家去参加这个夏令营在天安门前的合影，然后上面也有很多我们一起玩的好朋友，我就觉得要是我也能出现在这个大合影里面，跟他们一起去了北京就好。虽然我长大以后也去了很多次北京，包括出差或者是去实习、去玩，就会想象如果我那么小的时候就去了一次北京，会是什么感觉
14: ？感觉大家很多的遗憾都是觉得自己太懂事儿了。就是前面那个 Nikki 分享的那个他和他妈妈的故事，也让我就听完之后觉得很难过。刚听小慧在说的时候，我就想到我的遗憾可能是也是觉得我小时候太懂事儿了。这种懂事儿夸张到什么地步呢？就是呃，每一次班级选什么班干部之类的，我永远都是全票通过的那一个。就是我是一从小就是一个老好人。印象很深的是小学二三年级的时候，女孩子为了跟我打羽毛球，然后吵起来了。就他们为了争夺和我一起打羽毛球的资格打起来了。我经常就会觉得我的人生又陷入了这种羽毛球之战的这种境地。你也知道，其实他们。就是就好像是你是一个，嗯，怎么说呢？你是一个可以被占有的一个资源。就他们真正在抢夺的，其实不是你，也不是真的说因为特别喜欢你而去争吵。就仅仅是你有点像一个战利品的那种感觉。就我小时候好像是一个特别特别没有个性，然后永远不会生气的一个小孩我会觉得自己好像有点太懂事儿了。我爸妈就到现在还会说到一个事情，就是小的时候同学总是要抄我的作业，然后还要我送到他家去给他抄，然后我也不会拒绝。就我小时候就是一个不会拒绝，然后非常老好人、没有个性的人。所以我觉得，就是在每一次选举的时候，我那个全票通过，就意味着没有人讨厌你，但也意味着你是一个没有个性的人，会有这种感觉。这个可能是我对自己小时候性格的一个遗憾。
1: 就是那个什么没有被讨厌的勇气是吗
14: ？啊，对对对，说的很好。
1: <笑>我我的那个遗憾也是发生在父母刚离婚的时候，当时就是他们离婚离的。特别不和平。我爸爸是一个脾气很暴躁的人，表达爱的方式就非常的直接。喜欢一个人就很喜欢，他不喜欢一个人就会用各种言语去重伤他。就他跟我妈妈离婚的那个时候，他们就离得特别不和平。他们离婚之后一两个月左右，我外公他想看一看我，因为他们分开这么久了。我跟我妈妈那边的亲属都是没有接触的。我外公他就是做了一个决定，坐在我小学门口的一个花坛上去等我放学。因为那个时候也没有手机，他他只能通过这种很传统的方式去找一个人，就是在一群放学骑车回家的孩子当中去辨认哪一个是我。那个时候那个时候还是一个很冷的冬天，呃，然后因为他们离婚的。闹得很鸡犬不宁，然后我爸爸是不许我跟我妈妈那边的亲属有任何接触的。如果一旦被他发现的话，那我回家我就我就我我就会非常倒霉，就会被各种打骂之类的。也是一直被灌输一种恨意吧，就是觉得是妈妈那边抛弃了我，我是一个不被人争夺的一个孩子。之前有过几次，我妈妈她通过一些方式来找我，但是后来被我爸知道了，可能是中间会有些老师告诉他之类的，回家之后就会遭到了一些很不友善的对待吧。当时我放学的那一天，我其实看到我外公坐在那个花坛上了，但是我因为之前被教训过，所以很害怕，万一我上前跟他相认的话，我回家之后，我爸又会怎么对待我？我就假装没有看到外公，然后就骑车回家了。骑车回家之后，我就打电话给我姐姐，然后跟我姐讲了这个事情。姐姐说她来处理。这个事情本来我觉得结束掉了，但是没有。后来他们正式去离婚的时候，我我爸爸为了故意气我外公，就是把这件事情跟他讲了，就是说我当时明明看到他了，但我就是因为呃不想跟他们那边有任何往来，所以我装作没有看到他。因为我爸爸后来在我十八岁的时候，他得那个肺癌去世了。后来主要跟我妈妈那边的亲属有了一些联系。今年寒假的时候，我外公就有一天晚上突然跑到我的房间过来问我，他就问我当。当时我爸爸妈妈离婚的时候，他在学校门口找过我。他。他想知道我那一天到底有没有看到他。他觉得我应该做不出这么狠心的事情，因为我外公之前对我特别好。但是我爸爸又那么坚定的曾经跟他讲过这个事情，他又觉得让他有点怀疑我到底有没有看到。我外公已经八十多岁了，他已经忘记非常多的事情了。他现在连可能昨天发生什么、前天发生什么，他都记不清楚了。但是他这件事情已经发生了十多年了，他居然能记到现在，使他问我这个问题的时候，我就非常难过。我就觉得自己当时为什么那么胆小？我为了自己少一些被打骂，然后我去让一个老人家在寒风里面坐了那么久，这个事情做的真的太不地道了。因为他年纪也大了，我也不能再一次伤害他，我只能骗他说我当时确实没有看到，但其实我是看到了。然后这个事情就是一直是种在我心里的一个种子吧。我现在每次想到这个事情，我就觉得自己啊，太不地道了。如果能回到那个时候的话，还是蛮想改变一下这个决定的。虽然他可能不会对我现在造成多大的改变，但是我是想让我外公他心里呢好过一些。就最起码他不会记挂一个问题，记挂了十多年，哪怕他本身已经不重要了，而且他现在记忆力衰衰退的那么厉害，所以我觉得这个事情就是我心里的一个结吧。我发现
14: 好像很多人回忆童年的时候，其实。嗯，回忆到的都是一些怎么说呢？亏欠感或者愧疚感，好像这个东西会笼罩我们很久。前面那个万华山分享的那个故事，就是他把手枪弄坏了，有点像栽赃给自己的妹妹，就会让我想到鲁迅的那个风筝，不知道大家小时候课文里有没有读到过？他把风筝弄坏了吗？好像，然后他把这个栽赃给了自己的弟弟，然后这个事情也会让鲁迅就是一直的去。也成了他心里的一个坎可能方一是对外公的那种亏欠
1: 。那那如果这个问题可以任意问一个人，你们最想问谁呢
14: ？我我可能我可能会想问陈丹青老师。
1: 为为啥呀
14: ？因为我会觉得说他是一个在现在依旧只依旧处于一种有点像童年一样的状态的人。他好像一直很纯真，我会很好奇这样子的人，他们童年的时候有没有什么遗憾？
1: 我有点想问问我姐，但是我又有点不敢知道那个答案，有点不太敢知道真相，因为她其实在这个家庭的时间比我更久，她可能会知道更多的事情，而且那个事情如果说我不愿意知道的，那对我伤害挺大的吧
0: 。我刚刚想到我想问谁，我有点想问横道世之介啊、哦！天呐，居然有人在乎横道世之介的童年。因为我觉得他这个人真的没有阴霾，所以我就很想了解一下他童年的时候，就有没有过遗憾
1: ？那那对我们儿时最早的记忆都是几岁？你们还能记得吗
0: ？最早的记忆应该是断奶的时候。断奶一般是要把孩子和母亲分开嘛，我就记得我奶奶把我带去乡下玩，我妈太想我了，还是跟我爸一起追过来了。就我记得有一张照片是我妈妈抱着我在河边的一张照片，我记得那个时候我特别开心，就是第一次和妈妈分开，结果又见到妈妈了
14: 。这个故事好幸福，没想到居然有人的童年记忆能找到断奶。我像我，其实我就是一个，我二十岁之前甚至从来没有追忆过童年的一个人，好像一直以来试图觉得童年对一个人来说没有那么重要。但是后来我发现，我对他的回避本身就是他对我最大的一个影响，就是我不去追忆童年，说明我的童年一定是哪里出了问题。所以我能追忆到的最早的，其实就是很多的片段和情绪。我就记得，比如说，就细到说，最早可能就五六岁，然后穿着新买的那种纱裙走在路上，然后在一个傍晚的时候，你刚刚洗过澡，换上了新衣服，就特别高兴，然后路过一个烧烤摊，会飞出来很多那种火星子，然后就把你的新裙子烫了一个洞。我觉得我童年就是一个很忧郁的小孩，就很神奇。那方毅呢？
1: 我最早的记忆可能就是幼儿园的时候吧，但但是已经不连贯了，就也是一些很细的一些片段，跟情绪无关的。我倒记得一个，就是我记得幼儿园的时候，每天早上上学迟到，然后就是每天早上都会迟到，然后还会围着一个条纹的围巾，然后那个那那个配色还特别土，然后到现在那个配色是什么我还能记得。这个事情本身又不是那么重要。然后还有一次印象比较深的是，也是上幼幼儿园的时候，有一天我半夜醒了。从床上醒来，发现家里一个人都没有，我爸爸妈妈都不见了，在家里面四处找他们，也不知道为什么那天晚上突然会醒，找了很久都没有找到。后来我就在家里面喊他们的称谓，然后他们也没有人回应我，就直到当时因为那个时候。小的时候家里还是住那种平房，隔壁邻居家传来一个声音，隔壁邻居好像就是说什么我爸爸妈妈出去了，在家里先等一会儿。然后我就打开了电视，然后因为那个时候还是那个 DVD 嘛，就随便找了一盘动画片放着出，出出了一点声音。包括我现在也是，就如果一个房间太空旷没有声音的话，我就会觉得哪里不对劲。后来想一想，我那天晚上就是找不到自己爸爸妈妈，就可能就是一个未来的隐喻吧。直。只是,只是当时没有那个意识，而且我现在还记得我当时放的那一盘 DVD 是那个《数码宝贝》，应该是第二部，我记得。<笑>就就是会记得一些很无关紧要的事情
0: 。你们讲的这个，我又想到晚上的话，我想到就最早在电影院看电影的记忆，那个时候在我们景德镇那小城市上映的是那个《玩具总动员》第一部。我爸妈就买了票，我们三个人坐在电影院看，但是后面的内容我一点都不记得了。后事后是他们帮我补充说，我刚进去坐下来没多久，我就就看到里面那那个大屏幕，我就在那哇哇大哭，根本没有办法看下去，所以他们就把我带出来了。那你还记得为什么哭吗
1: ？害怕吧，应该是小孩子就会怕一些很大的东西。
0: <笑>对，我在想可能是害怕，但是我我的脑子里可能自动把那个清除掉了，我就只记得。三个人开开心心的走进电影院看《玩具总动员》嗯。刚刚大家都说了那么多那么
14: 伤感和忧郁的事情，有没有什么快乐的回忆啊？童年的时候
1: ，我感觉我快乐的回忆都被我清洗掉
14: 了。我也是，我发现小慧她是会记得所有快乐的部分，然后把后面不开心的给过滤了。然后我和方毅是反过来
1: ，这可能就是艺人跟挨人的区别。<笑>
0: 所以你们能回想起自己童年幸福的时光吗
14: ？能、no, ，我觉得特别开心的是，我获得人生中好像是四年级获得人生中第一个 M P 4的时候，就下载了很多许嵩的歌，听着许嵩的歌觉得特别幸福。他应该是刚刚火起来，网络歌手特别火的那段时间，而且都是跟一些物件有关，还有拥有人生中第一双溜冰鞋，或者说人生中第一盒水彩笔之类的，都会。印
1: 象中都特别特别开心。我的话，我觉得幸福没有一个具体的事件，可能是一个阶段吧，就是差不多刚上小学那段时间，家庭还没有出现大的变故，父母还没有离婚，一家四口可以比较和睦的相处在一起的那段时间吧。我记得当时正好是播那个《家有儿女》，然后他们。他们其实是个重组家庭嘛，然后但但但他们就在电视里面演的，就是非常的愉快开心。我都记得每天当时晚上睡觉前，可能都会看一集，也会想到就是自己的家庭跟他们也是一样的，就是非常的和睦，就是那个阶段吧。然后在后面想的话，可能就没那么幸福了。后面剩下的都是一些不太愉快的记忆
0: 。我能回想起来的都挺幸福的。就是出去玩，爬黄山，然后五岁的时候上了天都峰，我爸爸给我在那里打了一块金色的金牌，然后我就带着在那个山上到处招摇，就很多人就看这个小女孩还挺好玩的，跟我合影。也有不太开心的事情，但那个不开心的情绪好像被我自己过滤掉了，可能是一种自我保护的机制。下的就是比较开心的情绪，所以我回忆起童年，我会觉得是幸福的。
1: 那就是那句很著名的话，应该是卡夫卡说的吧？就那什么，幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用医生治愈童年。那你们是怎么看待这句话的呢
14: ？哎，这句话真的是卡夫卡说的吗
1: ？我我搜一下吧。
14: <笑>如果是卡夫卡说的，其实也倒也正常，我能很能理解他会说这样
1: 的话。我我现在就搜一下，他本来就挺不幸的。
0: <笑>也可能是安徒生说的。<笑>
1: 就先不要管是不是卡不卡，就这句话你们怎么看了呢
0: ？但我其实一直挺排斥把信不信归结到童年过的信不信。嗯，我我我更我更喜欢一句更中性的话，就是我们不断的去学习、去成长，是为了脱离童年对自己的影响。就不管他的影响是好的还是不好的，我们都可以通过学习和成长去改变这个影响。
1: 你觉得你的童年对你就是长大之后的性格最大的形塑是体现在哪里呢？就是他对你最性格啊，或者一些一些处事的方式，你觉得是有影响的吗？
0: 肯定有啊，因为我从小就特别羡慕别人，爸妈都是上班族，准点下班，然后你自己也是准点放学，一家三口坐在一起吃饭，看看动画片，然后再睡觉，就是非常普通的生活。因为从小我爸妈做生意嘛，特别忙，然后把我放到了我姑奶奶家，我姑奶奶是当地一个比较有名的老师，非常的严厉，所以我就周一到周五是在我姑奶奶家生活，周五放学我爸妈在接我回家过。周末然后周一又要去姑奶奶家，所以我就特别羡慕人家每一天都可以和爸妈生活在一起。他们也会给我买很多玩具，还有好吃的放到姑奶奶家，但是他们会专门有个柜子放在里面，就是只有他们拿出来的时候我才可以吃，才可以玩，不可以随时自己去拿。我就很羡慕朋友们，他们都说，哎，回家就可以看动画片，怎么样？我就从来不敢想象这样的事情，只有星期六、星期天可以这样。我小时候是特别希望可以过这样的普通模式的。但是等到长大，我觉得对我的影响就是处事的方式也可以变通一下，就不用什么每天要准时干什么，或者是不按部就班，对我来说反而是正常的事情
14: 。我我一直觉得，就是反而是因为我不喜欢童年的很多部分，所以塑造出了现在的我。就是我总觉得人其实就是被那些你讨厌的东西塑造的，而不是被你喜欢的东西塑造。就像我，我讨厌小的时候的那种性格，就像我刚刚说的，没有被讨厌的勇气，然后可能永远是 try to be nice 的那样的一个小孩所以我现在可能就会更加自我一些，这个应该是对我刑诉最大的一点吧。
1: 我的话，我其实觉得对我性性格改变还挺多的。就是我现在觉得我的童年就是以父母离婚他为一个风水岭。他们离婚之前是一个我，离婚之后我就变成了另一个我，这中间是没有什么过渡的，就是突然一下就变了。我记得以前我好像也没有这么的内向吧，还是愿意跟人说话，愿意跟人社交的。但是后来慢慢遭遇了一些事情，我就觉得对这个世界多了很多的敬畏。感觉很多事情我没有办法去做那个决定，而且选择权也不在我。以此为习惯的话，就丧失了很多自己的一个主导权。就我父母离婚之后，我大概有七八年的时间是没有见过我妈妈的。记得我在七八年之后，就在我十八岁左右的时候，再一次见到我妈妈，她对我说的一句话就是：“她觉得我没有以前那么爱笑了。”我当时在心里就是嘀咕了一句。以前又是多久以前？我不知道，我也不想去知道。所以我觉得童年的经历对我性格塑造是非常大的，导致整个性格的一个转变。我之前看到一个说法，他是说童年它是我们每个人的来历，它是我们最初来到这个世界、看待这个世界的方式。童年是我们在这个世界上学习如何生存的最早的那么一段时间。如果在那个时期经历了一些对人生会产生比较大影响的事情的话，可能真的在未来的很多的时刻，你就会拿这件事情反复的去回想。包括我现在就是有的时候没事的时候，就把以前那些不开心的事情就拿在脑子里面反反复复的，跟跟过电影一样循环播放，播放一次就心碎一次。其实我也知道，我这么循环播放也改变不了什么。但是我就是不想把它遗忘，通过这种不断循环，就强化那个记忆，也算是一种内耗吧，应该是
14: 。那你会觉得你的童年在你父母离婚之后就结束了吗？它是一个分水岭
1: ？嗯，没有结束。我觉得我对童年终结的定义是小学毕业。因为可能它伴随着一个搬家的这样的一个比较大的事情的存在。因为上初中之后，就是我们搬家到另外一个地方，然后就感觉那一趟搬家结束掉了童年，差不多十二岁之前的所有东西。因为上了初中之后，你就意味着跟曾经六年的小学同学有有一些分别，你们会失去联络，慢慢的你得被迫的进入到一个新的环境。所以我觉得童年终点那个标志性事件应该是上初中吧。我觉得离婚只是一个分水岭了、啊。前一半跟后一半就差的蛮大的，但它不是一个终点
14: 。我对童年的终结的定义，其实是我后来就回忆起来的时候，我觉得就是二零零八年，就是一个很准确的时间。因为方毅前面好像有说到二零一零年，觉得世界就对他来说就改变了。记得，因为我小时候不是在上海长大的嘛，然后我就记得大概从呃零五年之后吧，就整个城市。就上海，他一直在拆啊建啊。就是我在老闸北长大，然后就会觉得那个时候，你童年的记忆就是你和小伙伴们放学之后去各种各样的被拆了一半的房子，或者说断壁残垣里面去跳皮筋啊之类的。其实那个时候玩的特别开心，但是，嗯、呃，我现在回想起来，会觉得童年的那个背景板就是城城市的改造，就永远都在拆房子、拆迁。就拆迁对于上海人来说是特别令人兴奋的一件事情，但也意味着就是你的小伙伴们在和你不断的告别，就他们都要搬去其他地方了，然后所有人他们都不想在这里再待下去了，大家都想走了，就是会有这种感觉。然后零八年到一零年可能是这个变化最最最如火如荼的那几年，我会觉得好像二零零八年。对于中国也是很重要的一年，然后对我个人来说，我的童年也就是结束在那段时间里的，就可能城市它成长起来了，但我的童年就终结了，<笑>就我会觉得我的终结跟上海的城市的发展有着非常大的
0: 关系。我童年终结，我觉得是我奶奶过世，因为我从小就刚刚也讲到我爸妈比较忙嘛。然后姑奶奶家的记忆就是在那边要读书，然后非常严厉。跟我最亲的就是奶奶，然后我奶奶是一个非常善良、非常好的一个女性，就她应该是我，我觉得我见过的世界上最好的人。她把我带大，她过世以后，我就觉得世界上最好的人走了，然后我就再也没有办法肆无忌惮的撒娇了啊，就觉得那应该是我童年的终结。
1: 像什么零八年北京奥运啊，还有一一年上海世博会，就是感觉在这种比较大的一些公共事件底下，每个人都有我们自己的因为这个事情而产生的一些记忆，我觉得还挺奇妙的。我现在看世博会，就是一个非常难过的一个心情。就是，而且我现在回想，就是世博会这个活动本身的逻辑也挺奇怪的，就是把世界上每一个国家都浓缩成一栋建筑。然后我后来就是觉得，因为那个时候世博会是一家四口最后一次出游嘛，会把它想象成我们这个曾经完整的家庭最后一次周游了世界。哪怕它只是一个微观的一个浓缩的一个景观，但我们最起码在家庭还没有离散的最后的这这一段时间，我们曾经凝聚在一起周游过世界
0: 。那如果重新体验一遍人生，你们会想要期待怎样的童年呀
1: ？这个问题我想过，我其实不想。改变任何事情，父母离婚啊，什么其他的一些事情，我其实每一个都不想改變，因为我觉得如果我动了其中任何的一个细节的话，我可能就不是现在的我了。那如果我不是现在的我，那我回答这个问题本身，它就是陷入了一种悖论。如果重新体验一遍，我可能还是什么都不会改变，会变的就只是，比如说当时去跟外公说几句话之类的，这这些不会影响整体进程的这样的一些细节吧。然后还，然后还有就是让自己不要再带着恨意活着，因为其中有几年是被灌输了很重的恨意，家里人告诉你必须要。含恨而活，你必须得带着这个情绪去活着，然后会给自己造成一些不必要的情绪上的困扰
0: 。那小慧呢？我想一下，我觉得童年还可以。如果就是抛开刚刚方毅讲的这个这个限制的话，我随意可以重新来一遍过一个不同的人生的话，我会甚至会想要换掉一个国家，就是我想要体验那种在大自然中长大的感觉。哦，因为我感觉，因为我们都在城市里面长大，其实跟大自然贴近的时间还挺少的。就我很很很想要体验，就那个《海蒂与爷爷》，你们看过吗？那个电影，就我特别羡慕，就在那个跟大自然和谐相处，真的是身边都是动物、草地、阳光、空气、河流，哇，我好想那样长大一次、哦。是哦，就是好像小时候没有很好的去
14: 探索这个世界。如果重新体验一遍，我会，我会希望自己是一个更加会表达的小孩对，然后就是花更少的时间在内耗上，应该更更多的去探索这个世界。我觉得小时候的我不太有想象力和好奇心，所以这个我觉得或是再来一遍的话，我最想要的那种童年的样子，把忧伤都表达出来嘛。嗯、呃，对，然后要有。想象力和好奇心，就做一个真正的小孩儿。
0: <笑>那我们有一个 ending 吧，要么我们的 ending 就是作为大姐姐或者大哥哥，跟小时候的自己说一句话，怎么样？那我先来吧。如果跟小时候的自己那个小妹妹说话的话，其实我那个时候虽然看起来挺乐天派的，但是内心深处是有一点自卑的，因为觉得自己和别人不一样。就别人回家就可以见到爸爸妈妈，我的话就只能去姑奶奶家。我想跟她说，不一样。也很好，不用觉得自己和别人不一样就成了异类。这个不一样也让你长大以后变得不一样。我觉得这个不一样是很美好的不一
1: 样。呃，我的话，我可能会告诉他，你你未来还会更惨呢。现现现在惨那也没什么，<笑>提前做好心理准备
0: 。我天，好残忍！<笑>那他应该会哇的哭出来吧
1: ？不会，我不会。我我其实反而比较喜欢这种有预告的。灾难，<笑>我可能会告诉他，你十八岁都会有一道坎，你二十二岁会有一道坎，差不多就这样
0: 。我的天啊，我觉得你你小时候从此以后种下了一个心理阴影啊。
1: <笑><笑>一个奇怪的男人诅咒了
8: 我的人生。
14: <笑>如果跟小时候自己说一句话的话，我会跟他说。因为我小时候那个眉毛是特别旺盛，现在也是。那个时候我就，其实我小时候长得很漂亮，我的眉毛实在太浓了，然后那个时候我为此难过了很多年。现在我想跟他说，眉毛后来你会发现眉毛是可以剃的，不要太难过。
0: <笑>不知道可以可以修
14: 眉是吗？我那时候真的不知道眉毛是可以剃可以拔的，就一直为此苦恼了好多年，觉得自己是蜡笔小新。<笑>
0: <笑>但现在浓眉也很流行啊
1: ，时尚是轮回了
0: 。那我们是不是就完美结束了？对的，那希望大家成了大人以后也可以像小时候一样快乐
1: ，永远不要丧失童真
0: 。对，然后少恨这个世界。这句话是跟方毅说
1: 的,的。我没有，我没有，我已经比以前好很多了
0: 。<笑>那我们是,不是要跟大家说拜拜呀、啊。
14: 哦，跟大家说儿童节快乐
0: ！啊、哦，对，那一、二、三，大家儿童节快乐！儿
1: 童节快乐！潘
0: 潘，那童年有什么遗憾吗
11: ？
1: 最后是本期节目的小彩蛋。欢迎听众朋友们在本集评论区留言，写下你的童年遗憾，以及如果回到过去，你会对当时的自己说些什么。我们将于节目发布的一周内，从评论区抽取三位听众，送上涟漪效应三位主播为大家精心挑选的儿童节礼物。感谢大家的参与。